0: 嘿、hey, ，亲爱的，大朋友小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子，继续来跟大家分享《傲慢与偏见》。我把这件事重又想了一遍。伊丽莎白，马车驶出镇子的时候，舅父说道：“说真的，经过认真考虑之后，我倒越发赞成你姐姐的看法。我觉得哪个青年人也不会对这样一位姑娘心怀叵测，她绝不是无亲无靠。”再说，他就住在他的上校家里，因此我想还是往好里想。他以为他如此冒犯了福斯特上校以后，民兵团对他还会客气吗？他绝不会痴情到铤而走险的地步。说实话，加德纳太太说，我也赞成你舅舅的看法。这么严重的事情，完全不顾体面、不顾尊严、不顾利害关系，他不会这么胆大妄为。我看威克姆不会这么坏，李奇。难道你认为他完全不可救药，居然会做出这种事吗？他也许不会不顾自己的利害关系，但是除此而外，我相信他全不在乎。但愿他有所顾忌，不过我不敢抱这个奢望。如果真是那样，他们为什么不去苏格兰？加德纳先生答道：“首先，还没有完全证明他们没有去苏格兰。”他们打发走轻便马车，换上出租马车，这就可想而知了。再说，去巴内特的路上根本找不到他们的踪迹。那么就假定他们在伦敦吧，他们去那里也许只是为了躲避一下，不会有别的用心。他们俩不见得有多少钱，心里也许这样想：在伦敦结婚虽然比不上去苏格兰结婚来的方便，但要省钱些。可是为什么要这样偷偷摸摸？为什么怕人发觉？为什么要秘密结婚、哦？不，这不可能。你从简的信里看得出来，连他最要好的朋友也认为他绝不打算跟莉迪亚结婚。威克姆绝不会娶一个没有钱的女人，他绝不肯吃这个亏。莉迪亚除了年轻、健康、活泼之外，还有什么条件、什么诱人之处，可以让威克姆为她而放弃结婚致富的机会？说到他会不会因为担心这次不光彩的私奔使他在部队里丢面子，而在行为上有所收敛，那我可无法判断了，因为我不知道这种行为会产生什么后果。至于你说威克姆不会铤而走险的另一条理由，恐怕也不大靠得住。利迪亚没有兄弟为他挺身而出，威克姆又见我父亲生性懒惰，不管家事，便以为他遇到这类事也会跟人家做父亲的一样，尽量少管，尽量少操心。你认为莉迪亚会因为爱他而不顾一切，居然不结婚就同意跟他同居？说起来真是骇人听闻。伊丽莎白眼泪汪汪地答道：“一个人居然会怀疑自己的妹妹，不顾体面，不顾贞操。不过，的确不知道怎么说才好。也许我冤枉了她，可她还很年轻，从来没有人去教她考虑这些重大问题。近半年以来。”不，近一年以来，他光知道开心作乐，土木虚荣，家里也不管他，任他整天游游逛逛，放荡不羁，轻信盲从。自从某军民兵团驻扎到梅里顿以后，他满脑子只想着谈情说爱，卖弄风骚，勾搭军官。他总是想着这件事，谈论这件事，极力想使自己变得更……我该怎么说呢？更容易触动情怀，尽管他天生已经够多情的了。我们大家都知道，威克姆仪表堂堂，谈吐迷人，完全可以迷住一个女人。舅妈说道。不过你要明白，简可没把威克姆想得那么坏，她认为她不会干出这种事。简把谁往坏里想过？无论什么人，不管她过去的行为如何，除非证据确凿，她会相信谁能干出这种事儿呢？不过，简像我一样了解威克姆的底细。我们俩都知道，他是个地地道道的浪荡子，既没有人格，又不顾体面，一味虚情假意，献媚取宠。你真了解这一切吗？加德纳太太问道。他心里十分好奇，很想知道外甥女是怎么了解到这些情况的。我当然了解，伊丽莎白红着脸回答道。那天我跟你说过，他对达西先生的无耻行径。人家待他那么宽宏大量，可你上次在朗伯恩亲耳听到他是怎么议论人家的？还有一些事情，我不便于说，也不值得说。他对彭伯利一家编造的谣言真是数不胜数。他那样编排达西小姐，我满心以为她是一位高傲冷漠、令人讨厌的小姐。然而他自己也知道，事实恰恰相反。他心里一定明白，达西小姐就像我们看到的那样和蔼可亲，一点也不装模作样。难道莉迪亚就不知道这些情况？你和简好像很了解内情，她怎么会一无所知呢？是呀，糟就糟在这里。我自己也是到了肯特，跟达西先生和他的亲戚菲茨威廉上校接触多了，才知道真相的。等我回到家里，某郡民兵团准备在一两周内离开梅里顿，我对简讲述了全部真情。但在那种情况下，简和我。都觉得不必向外声张，因为威克姆在附近一带深受好评。如果推翻众议，这会对谁有好处呢？即便决定让莉迪亚跟福斯特夫人一起走的时候，我也没有想到应该叫莉迪亚了解一下他的为人。我从没想到莉迪亚会上他的当。你可以相信，我万万没有想到会造成这种后果。这么说，民兵团调到布莱顿的时候，你还不知道他们在相好？压根儿不知道。我记得他们俩谁也没有流露出相爱的迹象。你应该知道，在我们这样一个家庭里，只要能看出一点点迹象，那是绝不会视若无睹的。维克姆刚加入民兵团的时候，莉迪亚就很爱慕他了。不过我们大家都是那样，在那头两个月里，梅里顿一带的姑娘个个都神魂颠倒地迷上了他。不过他对莉迪亚倒没有亲眼相加。因此，经过一阵疯疯癫癫的狂恋之后，利迪亚终于对他死了心。倒是民兵团里的其他军官比较青睐他，于是他又喜欢上了他们。人们不难想象，他们一路上翻来覆去地谈论着这个令人关切的话题。然而，除了忧虑、希望和猜测之外，却又实在谈不出什么新花样来，因此难免扯到别的话题上。但是没说几句，便又扯回到原来的话题上。伊丽莎白满脑子里总是摆脱不开这件事情，她为这事儿痛心入骨，自怨自艾，一刻也安心不下来，一刻也忘却不了。他们只管火速赶路，途中宿了一夜。第二天吃晚饭时，便赶到了朗伯恩。伊丽莎白感到欣慰的是，简不用焦灼不安的左等右等了。他们进了围场。加德纳舅父的孩子们一见来了一辆马车，便赶到台阶上站着，等马车驶到门口，孩子们一个个惊喜交集，眉开眼笑，情不自禁的又蹦又跳。这是几位游客归来最先受到的热情而令人愉悦的欢迎。伊丽莎白跳下马车，匆匆忙忙的吻了一下每个孩子，便赶忙奔进门厅。简恰好从母亲房里跑下楼梯，在那里迎接他。伊丽莎白亲热的拥抱简，姐妹俩热泪盈眶。伊丽莎白迫不及待的问姐姐：“有没有打听到私奔者的下落？”“还没有。”简答道，“不过舅舅来了，我想事情就好办了。”“爸爸进城去了吗？”“是的，他是星期二走的。我信里告诉过你了。”“常收到他来信吗？”“只收到一次。他星期三给我写来一封短信，说他已经平安抵达。”并把他的地址告诉了我，这是我特意要求他写的。除此之外，他只说等有了重要消息再写信来。妈妈好吗？家里人都好吗？我看妈妈还算好，不过精神上受到很大打击。她在楼上看到你们大家，一定会非常高兴。她还不肯走出梳妆室。谢天谢地，玛丽和基地都挺好。可你呢？你好吗？伊丽莎白大声问道：“你脸色苍白，你可担了多少心啊？”姐姐告诉她：“她安然无恙。”姐妹俩趁加德纳夫妇跟孩子们亲热的道儿，刚刚谈了这几句，只见众人都走过来了，便只得就此打住。简跑到舅父母跟前，表示热烈欢迎和感谢，忽而喜笑颜开，忽而潸然泪下。大家都走进客厅以后，舅父母又把伊丽莎白刚才问过的话重新问了一遍，立即发现简没有什么消息可以奉告。然而简心肠仁慈，生性乐观，遇事总往好里想，至今还没有心灰意冷。他依然指望事情会有一个圆满的结局，认为每天早晨都会收到一封信，不是莉迪亚写来的，就是父亲写来的，报告一下他们的动态。也许还会宣布那两个人结婚的消息。大家谈了一阵之后，都来到贝内特太太房里。贝内特太太一看到众人那副样子，果然不出所料，只见她哭天抹泪，懊丧不已，痛骂威克姆的卑劣行径，抱怨自己受苦受屈，几乎把每个人都责怪到了，唯独有一个人没有责怪到。而女儿所以铸成今天的大错，主要因为这个人的肆意纵容。好了，今天的傲慢与偏见就跟大家分享到这里了。一定要提醒我们的大朋友，如果喜欢我们的分享，不要忘了给我们点赞、留言、转发到朋友圈。同时，一定不要忘记关注我们的微信公众号“老虎小助手”。在“老虎小助手”下方的会员中心，有海量的中英文有声资源可以供你选择。我是镜子，我们下期再见，拜。